0: Por eso la gente se burla de mí, por mi inglés. <ríe> ya, ¿de qué se están riendo? ¿De mi inglés o de esa fotografía? Está buena la foto, ¿no?
1: Ha sido un éxito. ¿Has visto los comentarios? Sí, ¿Eh? ha sido sí. un
0: éxito.
2: Macario. ¿cómo estás? Hay, hay dos éxitos en la foto. Uno, eh, el, cal, el, el calcetín cambiado de Darío.
1: Que ha sido todo un éxito todo un sí, éxito
2: por supuesto a la tía Pikachu que yeah. con, ma con mayor estamos de relleno nomás
0: vamos sí. con lo básico la pregunta la, la primera pregunta clave era realmente la tía Pikachu o una de sus tantos sustitutos un ayudante del viejito Pascuero como se diría en términos cuando uno es niño o, o es más o, o sencillamente hay un Photoshop y la tía Pikachu no está ahí sino que la respuesta no, es... No. Es la tía Pikachu. Es la, la tía original,
1: Pikachu. única, grande, nuestra. Sí, bueno. No, otra historia, otra historia. No, y fue una experiencia extraordinaria porque de verdad la gente veía a la tía Pikachu y era como que se revitalizaba por completo la escena del 18 de octubre. O sea, la gente empezaba en fase, en, en, en fase entre... Encantamiento, desencantamiento, disrupción, eh, esperanza, utopía, distopía, todas las combinaciones del, 18, del otro bueno, 18. Hay una
2: pregunta: pregunta a ustedes que son del comité central. Eh, Vamos a mostrar solo la foto oficial o también otras fotos como la que hicimos en, en, en la plaza ah, en torno ah, al, a la estatua del general Maquedano con la tía Pikachu.
1: Tú o sabes que Darío ha mantenido oculta todas esas fotos. todas, Yo le dije, mándame todas las fotos para revisar y qué sé yo. Me mandó todas.
2: Alma de comité y... central del, del comisario con K. Sí. El comisariato del politburo sí. del.
1: Sí. También, también se denomina psicoanálisis síndrome anal retentivo.
0: <risa> Sabía que eso. Este weón. Sí, vamos <risa> a compartirlas todas. todas las fotos, por supuesto las fotos. Hicimos videos. Pasaron cosas porque a ver para que la gente sepa, quienes están viendo, los que nos están escuchando, esa fotografía a lo Abbey Road, ¿ah? eh, con la tía Pikachu, la, fue una sesión que hicimos hace, eh, ¿cuánto? Una semana atrás, más o menos. Dos semanas. Ya, y estuvimos unas tres horas, más o menos, dos, tres horas, eh, sí. con ella, conversando, haciéndonos las fotos, caminando y tal, como dice Mirko, efectivamente esa foto vamos caminando y vamos caminando hacia la refundación de Chile. Así que obviamente, como respetamos los elementos simbólicos, no somos ni unos eh, iconoclastas, al menos no de ese nivel, nos fuimos caminando hacia la Plaza Dignidad eh, con la tía Pikachu y fue una sesión larga que tiene muchas fotos, que tiene muchos videos, que vamos a ir entregando a partir de este podcast. De ahora en adelante vamos a empezar a compartir para que nos entretengamos juntos. No, como le tocaba
2: la bocina, a la tía Pikachu generó... No, los carabineros nos pidieron ah, eh, <risa> los carnes de identidad, todo, sí, ¿no? Se acercó,
0: se acercaron, se acercaron los pacos, sí, se acercaron. Sí, o, sea, claro,
1: obvio. o sea, no nos prohibieron ir a la, al, a, al óvalo, según su propia terminología.
0: Se generó un dispositivo, porque efectivamente la tía Pikachu, allí por donde pasa genera un impacto que, que es bien importante. Y nosotros, hay que decirlo, esta sesión de, de fotos que, que hicimos con la tía Pikachu, no es una cosa que se nos ocurrió así cada un día para otro, no, estuvo pensado porque dijimos, nosotros parece que nos vamos, en las conversaciones que hemos tenido con Alberto, con Mirko, como que nos vamos dando cuenta que, que parece que vamos mirando con atención este proceso eventual de refundación de Chile, algo hemos hablado del traspaso de septiembre-octubre como más significativo, y en eso dijimos, bueno, tomémonos una foto caminando, Abbey Road, y la tía Pikachu de alguna manera como que encarna, no solo ella, pero hay símbolos muy fuertes, muy potentes y muy locos que hace algunos años atrás nadie se le habría podido ocurrir que, que, un, eh, que una persona con un traje de un dibujo japonés podía encarnar parte del espíritu de esta eh, estallido social, de esta rebelión significada del año pasado. Entonces la pregunta es, ¿hay algo de eso, no? ¿Hay algo de que vamos a hacer la refundación de Chile?
2: Hay todo, hay todo, el anime, el anime como ícono del, de la rebelión da por sepultado el siglo XX, no, ah, no, no, no habían puño en alto, Brigar Ramón Aparra, la iconografía ha sido desplazada, la, la, la iconografía de la subversión tiene que ver con la cultura pop, para un lado o para el otro, porque Cass ¿no? ah, en su minuto era el capitán américo. Hay que comprender esas cosas que son profundamente relevantes y que, nos están, eh, que van a ser parte de lo que vamos a conversar también ¿no? de un claro. nuevo imaginario
1: es que yo creo que, el, que, el, que en el fondo una de las cosas que, que, que además nos, ha, nos ha pasado que mucha gente que nos comenta sobre, el, sobre el, este, esta instancia del podcast y también por los seminarios es, es, la, es, es cómo plantearnos las preguntas y cómo hacernos cargo de esas preguntas ¿sabes? yo creo que eh, esto no puede, no puede ser, no puede ser que la, perio, la pregunta, si acaso existe, pero la pregunta periodística sea, eh, bueno, ¿usted cree que se va a tener que refundar la institucionalidad de, de carabineros? Sí no. O sea, cuando tú haces esa pregunta es porque supuestamente viste algo, ¿no? O sea, tienes una interpretación del proceso. Y cuando tú piensas en la refundación de carabineros de Chile, no puedes estar pensando en cualquier cosa porque carabineros de Chile es la única policía en el mundo... Que no tiene división de ningún tipo. O sea, es, es, un, es, un, es, un, es un emblema de un tipo de organización que tenía tal nivel de legitimidad que no necesitaba separar el parte de las balas, que no necesitaba separar la seguridad comunal ¿ya? de la gestión de la seguridad país. O sea, entonces la pregunta, no, uno tiene que hacerse cargo de, vamos a decirlo así, los grados ristes que tiene una pregunta. Y, y, y nosotros, lo que esto nace de una conversación hace más de un mes, donde dijimos, oye, pero ¿cómo va a ser posible que no se haya planteado en serio cada una de las dimensiones que parecen estar en tensión como posibles refundaciones? O sea, la dimensión, ¿por qué la bandera más utilizada y emblemática del estallido es la bandera mapuche, no la bandera chilena? Pregunta que nos plantea entonces, ¿qué significado, qué importancia tienen entonces eh, los pueblos originarios en este, en este proceso? porque qué el, el elemento emblemático de orientación, de generación de sentido, fue el feminismo en medio de una revuelta que requería muchos elementos patriarcales por de pronto la primera fila, por ejemplo, la primera línea es, es un elemento patriarcal clásico de la guerra, digamos, de la guerra patriarcal más clásica, tradicional pero sin embargo lo que dota de sentido a toda esa acción viene por el lado del feminismo la pregunta por el modelo económico que ya a estas alturas es como casi obvio la pregunta es de por qué estamos cambiando la constitución ¿Ya? que es como el la pregunta que se los del rechazo en forma eh, completamente acrítica y sin sentido, ya, la podemos hacer como una pregunta interesante. Entonces, nos hemos planteado eso y por eso la, la idea de, de, de plantearnos la idea de refundación en serio, es una cosa que nos inspira mucho y la idea es que nos tome un buen tiempo en el fondo ir ir dándole la curvatura a este cuadrado.
0: Bueno, claro, porque el, el de hecho esta, esta fotografía también es bastante evidente seguramente para la mayoría de quienes nos están escuchando, ya lo han visto, eh, fue una sesión con la cual además eh, construimos la eh, el afiche, digamos, la convocatoria al seminario, propiamente tal, eh, sobre el 18 de octubre y la refundación de Chile seminario que se va a significar del 15 al 18 de octubre y que en esta apuesta súper arriesgada pero que también habla de una provocación me parece que queremos hacer es un seminario que termina el mismo día porque nos parece y ustedes que son seguidores del podcast saben que nosotros sí nos interesa poner el cuerpo y ponerlo en el lugar eh, y en el tiempo que corresponde y eso a veces implica hacer reflexiones muy sobre la marcha lo cual no implica eh, hablar cosas precarias, sino por el contrario, asumir el riesgo de que la intensidad del momento permita que se enalboren en ciertos discursos. En ese sentido, hacer un seminario el 15, el 16 y el 17 y cerrarlo con un conversatorio abierto que va a estar transmitido por YouTube Live, etcétera. El mismo día 18 en la tarde, analizando si estamos en condición de hablar de la refundación de Chile, yo creo que es un, un elemento bien potente que agarra parte de lo que dice Alberto y Mirko.
1: Sí, un punto que quiero marcar ahí, de lo que dices tú, que, que tiene que ver con, el, en el fondo, parte de lo que conversamos ese mismo día, aprovechando que estábamos juntos, es el tema de, del, de, del el ejercicio de curatoría que, que se arma para poder pensar en esto. O sea, en el fondo, está bien, muchos podrán pensar que este es un seminario conmemorativo. No, no se equivoquen, no es conmemorativo. Esto no es, miren lo que pasó, no es una réplica tampoco de lo que hemos trabajado... En, en los seminarios adentro y también por fuera a través de la, de la masterclass y a través de otras cosas que tenga que ver con el estallido en sí mismo, con las causas del estallido, no, no hay nada de eso lo que estamos pensando justamente es otra cosa es la refundación y por tanto la pregunta es ¿cuál es el futuro del estallido? no, no, no ¿qué es lo que pasó? ¿a qué se debió? que es una pregunta relevante, que sigue siendo relevante a la que seguiremos dándole importancia pero ¿cuál es el futuro del estallido? Eh, la, es un espasmo o, es un, o, o genera una condición de un nuevo orden. Entonces, esa es la pregunta ¿no? que queremos, queremos hacer. Y en ese sentido, ha sido el trabajo de diseñar un seminario que está pensado fundamentalmente, salir de la conmemoración que necesariamente se produce, ¿eh? y, y escapar escapar todo lo que podamos para poder buscar efectivamente esa, esa, esa visión de futuro, ¿no? eh, ha sido un desafío súper importante, y por eso estamos haciendo el esfuerzo de hacer un seminario particularmente extraño incluso, ah, diferente.
2: Eh, a mi juicio, a mi juicio eh, la pregunta eh, que nos hacemos es una pregunta osada pero necesaria porque una de las características de nuestro país es eh, una suerte de hipocresía y entonces hay muchos problemas para ponerle los nombres a las cosas. Eh, refundar Chile, alguien podría decir: Chile se fundó ah, por Pedro de Valdivia, o Chile se fundó por la primera junta de gobierno, como Chile pero quiero decirles que no, que Chile ha sido refundado antes. No Vivimos en Chile, el Chile neoliberal, es el proyecto refundacional de Chile, no quien cierra a eh, los grupos que le dan sostén ideológico y político a la dictadura militar. ¿Ah? y por eso que la dictadura militar no es un, no, un cuartelazo, ¿Ah? no dura 17 años ni se prolonga en su marco jurídico, político y económico. Eh, el, el, el 73 ¿no? eh, tiene un contenido, ¿ah? y es política de verdad, ¿ah? no es un cuartelazo para sacar un gobierno, no, 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 se ocupa ese espacio para construir un proyecto político ¿ah? que es conservador y autoritario, ¿no? económico, que es neoliberal, ¿no?, y valórico-cultural, que es conservador en un sentido preconciliar, y eso está puesto en la Constitución de Chile, y eso no se altera de manera significativa, ¿no?, eh, con la transición, la transición lo refuerza, ¿no?, y la crisis que vivimos, la crisis de ese Chile que fue exitoso, porque cuando un proyecto de país dura 40 años, exitoso, ¿no?, no, 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 no ha sido borrado, pero está agotado, Ah, y eso es lo interesante. Y entonces es evidente que estamos ante la oportunidad de refundar Chile, porque se, se provoca, se, se pone la palabra refundar para instaurar miedo. Es como oh, refundar es partir todo de nuevo. ¿no? Es como que nos acostamos y mañana despertamos en otro país. Y entonces tiene esa carga negativa, ¿no? Por el peso del, de un falso amarillismo, porque todos somos moderados acá. No, pero es eh, el, la idea de que el cambio tiene que ser tan, y este esto, a la concertación, el cambio tiene que ser tan gradual y tenue que ni siquiera parezca cambio. Porque lo otro es revolución, y ya sabemos lo que pasó con la revolución en 73. ¿no? Entonces hay un miedo, un fantasma, un fantasma que tenemos que despejar. A mi juicio, lo más decisivo eh, que ocurre el 18 de octubre y que yo siento que está. Hiper, hiper eh, eh, oculto Es la conformación de los cabildos Yo no había no, 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 Por lo menos no tengo registro Que en Chile se hayan convocado cabildos Desde 1810 ¿No? Y es lo que ocurrió al día siguiente ah, Yo tuve la suerte de asistir a uno No sé ustedes no, Pero ahí hay un germen de algo nuevo Pero han pasado tantas cosas todo, hay, hay tanto humo Ah, en medio de las balas que no estamos viendo lo esencial y lo que vamos a intentar entonces es tratar de despejar el humo para ir viendo lo esencial que nos va a quedar ¿no? y que tenemos que nombrarlo ¿no? No. de la manera correcta
1: fíjate que tú dices ahí una cosa que es bien, bien importante que tiene que ver con, con qué actores en qué instancias se está comprendiendo y es muy raro el escenario actual porque tenemos por ejemplo quiénes sostienen la tesis de la refundación ¿Ya? Eh, hay en distintos lugares o sea, tenemos, eh, por ejemplo, Pablo Longueira aparece con un claro sen sentido refundacional. O sea, él sabe que viene una refundación y lo que él quiere es evitar que se que, que mediante fractura, que es lo que pasó en Chile antes y les benefició a ellos, el sector opuesto a ellos se lleve todo para la casa. Entonces dice, yo para rechazar tengo que decir apruebo, dice porque tengo que estar en la Convención Constitucional.
0: Lo entiende.
1: ¿Sí? Lo entiende. Y entiende que estás en un momento... O sea, todo, toda persona seria que hicieron lo que hicieron, sabe que en algún momento esto tenía que pasar de alguna manera. No igual, no tal cual, pero en algún momento se le iba a ir todo al carajo. Y, tenían que y tienen que salvar los muebles. Y salvar los muebles no es menor. Todos hemos dicho, cuando hemos cuando hemos gestionado mal una crisis, ¿por qué no salvé los muebles? ¿Ah? Eh, entonces, y él entiende perfectamente que el momento es refundacional. Entonces, aquí hay una conciencia, una conciencia que está dormida en la discusión pública. Esto, lo interesante y es un poco la razón de ser de, de este proyecto. La razón de ser de este proyecto es que uno ve los programas de la TL, ve las cosas y, y, y uno dice, pero es como si no, como si entre medio de todo esto no hubiese pasado todo lo que ha pasado. Entonces, o sea, este es un momento si Jarpa pudiera, resucitaría. ¿Entiendes? O sea, no, no, no. Esto es una cosa diferente. Es, es, bien, es bien importante lo que estamos viviendo. Eh, para bien o para mala, ¿eh? o sea, esto, la, la perspectiva utópica o utopista de que esto va a llevar a un Chile mucho mejor, eso no está para nada claro. Y la, y la versión eh, trágica de que esto va a llevar a un Chile mucho peor tampoco está claro para nada. Es como todo momento de gran transformación. Entonces, ese es un poco la, el, el desafío. Y para ese desafío es muy importante entender qué, qué pensamos nosotros mismos. Y eso nos lleva, y quiero comentarlo, que tomamos una decisión en, esto, en estos días, ¿ya? que es hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta, una encuesta, una encuesta que es mejor que la, que la Adimar, que es mejor que la Academia. Que la o sea, que es una encuesta, una encuesta. Viene hecha con... Con, con gente seria, digamos, para pa el trabajo de campo, qué sé yo. Eh,
0: una encuesta yo que sale decir, cara. Una,
1: una encuesta que sale cara, una encuesta que tiene... Que tiene a ver, yo lo, lo puedo decir con toda velocidad, porque yo trabajé en el... Cuando tra, fui jefe de estudio el Banco del Estado. El Banco del Estado compra... Es una de las empresas que más compra estudios en Chile, por lo tanto me tocó trabajar con todas las empresas. Y con la única empresa que yo he repetido investigaciones después de eso, ¿no? Incluso en campaña, ¿no? Eh, ha sido con, eh, con, con, esta, con esta empresa que hace el terreno. entonces Y hemos diseñado una encuesta que tiene que ver con este, esta pregunta por la refundación, por la visión sobre el futuro. Eh, entonces, esa encuesta que va a ser a nivel nacional, también se la vamos a aplicar, si quieren, a las personas que se inscriban en el seminario por si quieren ver la diferencia entre comillas entre el público interno del seminario y la visión del país que es un ejercicio <risa>
0: es un riesgo eh, es que es es interesante. un riesgo quizás no, se van a dar no, cuenta que estamos todos locos lucas
1: es un ejercicio interesante entonces pero
2: no en ubicatex es
1: un... se acuerdan que había una ubica una pastilla ubicatex sí, una pastilla ubicatex exactamente entonces y ese ejercicio tiene que ver con que estamos diciendo saben qué hay esto súper en serio eh, y, y hagamos que esto, que esto funcione, que esto efectivamente tengamos mucha información para ir poniendo, porque resulta que la pregunta por la refundación no está en ninguna de las encuestas que existen, no está en ninguno de los programas que existen, a lo más está como denuncia en la campaña del rechazo ¿ya? de los, los evangélicos hablando contra la refundación y, y toda clase de cosas. Entonces, me parece que, que es bien importante que, que le demos, lo que estamos haciendo ahora, la importancia que tiene este eje analítico en el fondo.
0: A mí me pasa, con respecto a lo que hemos estado hablando eh, del tema de la refundación, que cada uno hace su propia sinapsis, hace su síntesis de vez en cuando, a veces son cosas pequeñas y cosas grandes. A mí me pasó mucho en el proceso de, de conversación permanente con ustedes, que eh, cuando se planteó la idea de hacer el, el seminario, si sí, eh, Piñera pasa agosto, eh, que lo volvimos a hacer una segunda vez, obviamente de manera no literal, cuando ya agosto ya estaba pasando, y lo volveríamos a hacer nuevamente, es que me demoré algunas semanas en darme cuenta lo pertinente de la pregunta, eh, y un poco lo, lo señalaba ya hace algunos minutos atrás, eh, Alberto, eh, a propósito del tema, por ejemplo, de la, de la reforma de la reestructuración total de carabineros, el que esa pregunta sea obvia, que esté instalado, que puede que efectivamente, dependiendo cómo avancen los procesos o no, puede ser eh, un proceso extremadamente lento y puede terminar en, en, en una cosa anodina, a media, eh, cambiar para que todo siga igual, digamos, en eso estamos acostumbrados, pero que efectivamente la intensidad surgida o catalizada en octubre eh, genera que uno puede hacerse la pregunta de la de si debiera mantenerse el itinerario institucional del presidente, que es una pregunta absolutamente pertinente, instalada. Eso fue lo primero que a mí fue así como que, wow, efectivamente algo pasa que es distinto de octubre. Y lo quiero decir con mis propias limitaciones de la propia biografía política y del mundo y del etos en el cual uno está parado, porque esto es la segunda idea que quería plantear y me lo permito en esta lógica que a veces yo, yo utilizo de hablar desde lo militante, que no tiene que ver con terné-carné, pero sí con, insisto, con, con responder a un hábitus eh, y a un ethos también particular, es que... Eh, ¿Casillero? Sí, sí, también. Lo, lo que pasa es que el casillero supone que te quedas ahí. Lo otro más bien tiene que ver con reconocer el origen, ¿ya? Y desde ahí pensar hacia dónde uno puede avanzar. Entonces, lo que yo creo es que... Eh, la posibilidad y esta idea, por eso a mí me gustó mucho esta sesión de fotos, y quisiéramos este gesto de ir eh, caminándose hacia la refundación de Chile, es porque en eso también hay voluntad. Y a mí me parece que hay vastos sectores de la población que seguramente ven con mucho interés en octubre, y que ven el 18 de octubre, y que tal como decía Alberto hace un rato, no nos vamos a juntar a conmemorar, no nos vamos a juntar a, a celebrar que se cumplió un año. Y yo creo que es ahí, que eso es clave, güey, aunque no lo hagamos.
2: Como, conmem como conmemoran hasta hoy día el triunfo del Novo, que es una cuestión. No, más no... atrás,
0: o el triunfo de Allende. O se conmemora en un sentido negativo y se recuerda el golpe, pero como evento, como repetición exacerbada. Justamente a mí me parece, y lo digo, insisto, desde reconociendo mi origen, que quizás es hora de que los sectores que hemos mirado. Durante 50 años, independiente de la edad personal, podemos ser chicos y mirarlo así. Hemos mirado septiembre, es hora que miremos octubre, porque octubre nos puede, nos abre la posibilidad de mirar hacia el futuro. Por supuesto, en el diagnóstico lo que han sido estos 30 años post-dictadura, pero mirar hacia el futuro. Mira, en octubre, weón, cuando yo estamos ahí cruzando la calle con la tía Pikachu, tú te das cuenta en ese gesto, yo me doy cuenta en ese gesto, que están todos los elementos ahí. Están todos. Están los elementos del feminismo y de la construcción del patriarcalismo eh, como una moral, como un sistema productivo neoliberal que se enquista. Están los elementos de, 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 de la plurinacionalidad, lo que decía también Alberto, lo que ha mencionado Emir con respecto a las banderas mapuche Los elementos están. Está el panorama para ir construyendo. Ahora, es un enorme desafío porque esto puede ir para cualquier lado, porque justamente son sociedades mucho más complejas que, que rompen la lógica binaria que de alguna manera uno se instaló respecto al sí al no, respecto a, a la dictadura y a la democracia. Entonces, yo, yo solo digo que, eh, que los elementos están ahí para ser analizados y que la posibilidad de la refundación de Chile, yo creo que efectivamente ya no depende solamente que mágicamente llegue algo desde el cielo y que por alguna extraña razón se produzca la revolución, que es como el clásico uh -huh. horizonte utópico de la izquierda, sino más bien está todo pasando ahora y las decisiones se toman ahora. Eh, tan simple como sí. eso.
2: Yo quería conectar con algo que dijo Longueira que tú lo, lo vi ayer en televisión en Mesa Central. Eh, tuvieron fome todos los programas en general de televisión en la mañana pero el de lo, pero la entrevista Longueira estuvo muy buena porque te habla de, de del dirigente finalmente con su nivel de locura y todo pero que, que justamente está en la tecla de origen de todo y que tiene panorámica no tiene táctica y estrategia como mi de Benedetti. Y lo más notable es que él decía bueno Estamos por primera vez, y lo decía en positivo, en el horizonte de enfrentar el desarrollo de una nueva constitución sin un quiebre institucional de por medio. Una cuestión que hablamos en los seminarios de Piñera Paz Agosto, ¿no? En julio y agosto. Entonces, hay una ley en Chile. No hay ¿ah? nueva constitución sin haber un quiebre de por medio. ¿ah? Un quiebre en la institucionalidad. Y entonces, eh, la claridad que tiene la elite, de querían ayer que sostener el rito de paso ¿ah? de una constitución a otro esta vez sin quiebre, ¿no? ¿Y cuán importante es aquello? ¿no? Y por eso que eh, la pregunta es si va a ser capaz de sostenerla o no, ¿no? Si, si Piñera llega a marzo del 2022, porque la pregunta está en el contexto, en un contexto mucho más grande, que es cuán fieles somos a nuestra historia a nuestra historia inconsciente porque eso no está verbalizado tampoco para, para avanzar en Chile tenemos que quebrar en el sentido que sea no, para, para construir lo nuevo, en Chile se quiebra lo viejo. Esa es la, eso nos dice la historia de Chile. ¿Será esta vez diferente? No la pregunta de relevante, interesante, apasionante, por mm. mm.
0: Solo un, un apunte chico con Longueira. No, no he estado tan atento, más allá de que lo hemos conversado en algunos podcasts anteriores, que es una irrupción que nunca queda del todo indiferente, pero más allá del timing de los planteamientos, igual ahora yo leí una cierta, una cierta me, mecanicidad en sus argumentos. Por ejemplo, esta idea... Eh, que es como obvia, es como ¿cómo quiero dar prueba de que de verdad quiero dar el paso para adelante? Digo, quiero ver en libertad a los asesinos de Jaime Guzmán. Entonces a mí me parece que, claro, tú puedes decir que tiene fuerza simbólica, pero no sé si en el momento tiene alguna significación, no sé si desde el, desde el lugar eh, que lo dice. Es que,
1: sí, a ver.
0: ¿Sí? ¿Tú no, decís que sí? Claro,
1: o sea, claro, lo que pasa es que él, 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 insisto, entiende la lógica refundacional de lo que viene. Lo está diciendo, iniciando, eh, a punto de llegar octubre. Está diciendo, adaptémonos a esta situación y, y salgamos a jugar el partido poniendo cosas incómodas de por medio. O sea, eh, porque sabe que la izquierda no va a ser capaz de decir, libera a los presos, a, a los presos de, de Naciones de Derecho humanos Entonces él va y dice, no, pues nosotros vamos y seamos humanitarios y que salgan los que están enfermos y que salgan los asesinos de Guzmán. ¿ya? Y, y, y listo, o sea... Esa osadía, esa osadía tiene que ver con que efectivamente entiende que cuando tú tienes la osadía, cuando sabes que estás con muchas dificultades, cuando sabes que tienes que hacer, literalmente, saltar al abordaje desde la Esmeralda al huasca.
2: Eso, ¿sabes? el panadero con, 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 la, con la mano en el bolsillo, ¿ah? imitando una pistola. Exacto. Eso, claro
0: algunos ¿alguno señalan esta esta irrupción de Longueira eh, porque Longueira ya anuncia su deseo de disputar la presidencia de la UDI y uno podría pensarlo como análoga o no, con eh, el interés también de Carlos Larraín de disputar la, la presidencia de Renovación Nacional que aparece, digo que no no digo que las biografías sí, sean similares, claro, pero, pero son pero
1: es que Darío, lo interesante de ambas cosas, lo interesante de ambas cosas, es que son justo exactamente lo contrario de lo que parece o sea los que son, los que quieren al, ocupar al Pablo Longueira de hace 10 años son los otros, no es Pablo Longueira. Y los que quieren ocupar al Carlos Larraín de hace 10 años son los otros, no es Carlos Larraín. Ellos entienden que tienen que llegar a jugar el partido distinto y desesperados por ver que su sector no tiene jugadores para el partido. ¿ya? Dicen, bueno, o sea, es Mario Kempes. Mario es Mario, Mario Kempes que... volviendo a jugar a los 42 años ¿Ya? a ver qué puede hacer, porque todavía
0: en con dos tres
1: cosas, sin, sin piernas, pero con conceptos, todavía puedes hacer algo. Y el, y el ejemplo de Longuera es perfecto, no tiene piernas, es un tipo que está en juicio, ¿ya? está en una situación imposible, o sea, no, no tiene las piernas, pero, tiene, pero entiende que conceptualmente todavía eso es algo. Yo creo que es muy potente. O sea, yo, yo te pongo, mira, la actualidad de esta discusión, para la gente que está... Debe haber un grupo muy minoritario, en todo caso en nuestro podcast, pero debe haber un grupo de gente así como contingencionista, ¿no? Así como diciendo, pero ¿cómo no hablan del presente? No están hablando de lo de hoy, de lo que pasa, qué sé yo. Pero le pongo un ejemplo súper simple. Toda la disputa entera, de lado a lado, la disputa frente amplio, primarias, con la nueva mayoría o sin la nueva mayoría, y qué sé yo, toda esa disputa es absurda, es estúpida, es completamente impertinente porque está basada en una premisa que es idiota. La premisa es que es importante para ese proyecto de oposición cómo van en una elección. Obviamente no. Obviamente no, porque como no han hecho la pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plantearse la pega 10. Es idiota. O sea, estamos hablando de un, un conjunto de movimientos, partidos, elementos culturales, que no han sido capaces de trabajar un proyecto, no sé si se han juntado o no se han juntado, se pueden haber juntado a tomar un café, ah, y hagamos esto y hagamos esto otro, todo lo que tú quieras me da lo mismo, eso no es importante, ¿no? o sea, volvamos a, a, a poner de relieve lo que hemos destacado tantas veces en los seminarios, ¿no? y lo que hace que, 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 que tratemos de poner una forma de pensar sobre la mesa, o ¿no? sea, Aquí la derecha llegó, lo que decía Mirko recién, llegó al golpe con un proyecto económico, político, de sociedad. De sociedad, no solo económico y político, de sociedad. Lean, por favor, la declaración del 11 de marzo de 74, con el programa de gobierno de la dictadura. Pinochet dice, tenemos metas, pero no plazos. Tiene un proyecto, un proyecto que no es de él es un proyecto que es la amalgama de una negociación entre gente franquista hispanista versus, con, con gente eh, del liberalismo más extremo en lo económico una cosa loquísima entre católicos y, y desde el inicio con el ah. evangélico o sea, es una cosa muy compleja, armaron esa articulación y esa articulación es la que se transformó en un poder político aquí estamos hablando de una estupidez, o sea o sea, el Frente Amplio no es relevante si va o no va a una primaria. Al final sí es relevante, pero al final, ¿por qué tendrías que ir a una primaria si no sabes si estás de acuerdo? ¿En qué? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué odias a Piñera? ¿De qué te sirve eso? ¿Qué es eso? ¿Le vas a decir a los chilenos, yo vengo a ofrecerle no más Piñera? Eso es todo, eso es todo lo que puedes decir.
2: No, y tuve el nombre prominente en Twitter, ¿ah? quejándose por aquello. No sé, qué bueno que dijiste que tú le pusiste todos esos adjetivos, no tuve que, que hacerlo yo, porque.
1: Sí, bueno, yo vi a una cantidad de concertacionistas, más que los concertacionistas, ¿con qué cara Pero, van a decir sí. que, le, que, le, que le están haciendo el favor a la derecha? ¿Con qué cara? Si es que le hicieron, no no le hicieron el favor, le hicieron la pega.
0: Pero o, ojo, ojo, yo, yo entiendo porque de hecho lo, te lo vi ahí en Twitter el tema de.. Uh... O sea, evidentemente hay, hay sectores políticos de la concertación que no tienen ni un derecho a plantear una decisión de este tipo al Frente Amplio. Ya, pero despejando eso, un poco el, el comentario que tú, tú has hecho, eh, y, y no habiendo hecho las tareas de la 1 a la 9, la pregunta es: porque los tiempos se acercan, porque efectivamente las municipales están a la vuelta de la esquina, deben quedar dos o tres meses para, para, para inscribir las candidaturas. Es decir, nada, sin abril son las elecciones. Y el tema es que si tú no haces ningún cambio, eh, efectivamente se llena de... Lo estoy pensando la perspectiva de la gente que está mm. por el apruebo. O sea, puede tener una mayoría de alcaldes por el rechazo, por ponerlo de alguna manera, ya haber pasado el... el, pero, el... pero si la
2: mayoría de los alcaldes de la derecha están en el apruebo. Claro. Sí, es, que, es, que, es que lo que pasa es que parte de nuestra crisis tiene que ver con que seguimos pegados en el tema de las elecciones ni quién va a ganar la elección y puro nombre se si trata de quién ocupa un cargo entonces es una estupidez supina, de verdad ah, porque eh, es parte de la fri frivolidad en la que está sumida la política la incapacidad de comprender que ese modelo está agotado que va agotado con Bachelet que arrasó en la una, que ganó Senado que ganó Cámara de Diputados ¿no? y quedó en nada Ah, tenía todas las mayorías nominales e informales porque el Frente a Amplio, una parte ahí R.D. decisiva, ¿no? Que lo vieron por dentro, con razón, los mandaron ahí a la cuota Mineduc de asesores de, de, de Isaguirre, y cacharon que la cuestión no era ah, porque íbamos todos en la lista y estábamos todos contra la derecha que íbamos a poder hacer algo, entonces ¿qué tiene si arrasan los alcaldes de la derecha por el apruebo? ¿Qué, ¿Qué importa? Lo importante es el contenido de lo sí. que ocurra. Lo interesante es que el, el hecho de que el Frente Amplio confirma que la nueva primaria muestra la, la evidencia del tiempo histórico, que es la fragmentación. Está todo el sistema fragmentado, entonces querer seguir jugando la lógica dos polos. Ah, de la DC hasta weon, Chuchunco City weon, y, y los anarquistas. Ah, y el resto es la derecha, como si toda la derecha fuera una cosa. Como si no tuvieran su propia ah, bomba de racismo interna, fragmentado ideológicamente. no la, la, Podemos hablar hoy día de una minoría neoliberal en la derecha. ¿Ah? A la luz de lo que ha pasado este año, ah, mm. en el estallido. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué ¿Ah? importa? Si gana Codina, acaso el candidato que va a llevar el, el partido radical, que puede ser, no sé, po, un narcotraficante, es mejor que gane Godina. Te digo el día del pico. No, por favor, de aquí están hablando. ¿Ah? Si Godina está moviendo la cosa hacia un lugar de manera mucho más relevante que lo que puede hacer el, el alcalde narco de la concerta, po. ¿Ah? Y lo digo porque hay antecedentes.
0: Yo, yo ah, es decir, compartir... hay
2: alcalde narco. Sí,
0: po. Aguilera. Ah, pero ah,
2: pero es socialista. Es Olvidamos socialista. que la derecha sí. gane en San Ramón. ¿De qué me estáis hablando? Sí,
0: Totalmente. ¿Ah? Yo, sin, yo sin compartir el tremendo amor por Codina de, de Mirko Macari, eh, respetando eso sí el punto y con la gestión en general de los alcaldes no, de derecha yo, en yo puente por Macari
2: Barriga, yo lo sé. <risas>
0: No, pero ¿sabéis lo que me pasa con el Frente Amplio? Me, me, es como una reflexión espuria, porque va y vuelve. Eh, uno en general, conceptualmente, valora, defiende, que eh, puede haber eh, decisiones, eh, que puede haber decisiones de alguna manera que uno no comparta, que pueden ir en contra del sentido de unidad, pero que tienen cierta lógica, ¿eh? que o sucedan, tienen un horizonte estratégico. A mí me pasa con lo del frente amplio es que no veo ningún horizonte estratégico. Entonces uno podría decir, mira, no vamos a primaria porque estamos justamente en un proyecto casi refundacional, porque tenemos una mirada ideológica por lo que acaba de decir Alberto, lo que has dicho tú, etc., o sencillamente es un cálculo aún más pequeño, decir, mira, no nos conviene el escenario de las primarias, mejor, negociemos más adelante. Y esa es la parte que a mí me incomoda, porque lo que he visto esta última semana es como la vuelta de la política muy intensa, pero de esa política justamente muy charcha, tan charcha que se nos fue Alberto, <ríe> eh, muy charcha, eh, que tiene que ver con, con, con esta cosa, insisto, de... Eh, de que uno no sabe si la toma de decisiones están solamente con un puro cálculo electoral o hay mayor profundidad. Ya, hagamos un alto y esperamos a Alberto. Para ustedes ha pasado solo un segundo. Para nosotros han pasado como siete minutos. Volvió a Mayor...
1: Se, a internet. Mirko se, fue a y ahora se paró Mirko.
0: Ah. <risa> ya, pero yo sé que tú, Mayor, tienes aptitudes eh, superiores, como Freddy Turbina, entonces yo sé que aunque no estabas conectado, me escuchaste igual.
1: Sí, no, sí, es que es que te conozco, Mosco. Eh, no, lo que pasa es que, a ver, lo primero que hay que decir es que la, la decisión de Frente Amplio tiene una, una la, la decisión privativa de no era primaria políticamente está perfecta, o sea, no perfecta en el sentido que sea correcta. Es una decisión privativa de la coalición, no pasa nada. La decisión, la parte literalmente ordinaria de la decisión es de proponer un pacto por omisión.
0: Claro. o sea Cálculo, porque, cálculo, cálculo.
1: Porque el pacto por omisión supone... Porque ¿cuál es la diferencia entre la primaria y el pacto por omisión? Para que la gente lo entienda, la gente que no ha estado en una negociación de candidatura eh, en cualquier instancia.
0: Que no es mi la caso. Diferencia la diferencia
1: es la siguiente. El pacto por omisión lo que hace es que conserva la potestad de poner el nombre que quieras donde quieras al que le tocó la zona en la repartija. Entonces, a tal, a tal partido se ahorraron la presencia desde la DC hasta el Partido Socialista y se ahorran a toda esa gente y tienen un cupo para ellos exclusivo. pues bueno, el ejemplo en RD. Entonces, RD define quién va, puede hacer una primaria interna, que son más arreglados que primaria interna. Digamos. Entonces, ya, pues, eso, lo que tú quieras. ¿sí? Y sale entonces un nombre. Entonces, en el fondo es exactamente lo contrario del de discurso democrático y qué sé yo, porque básicamente decir, ok, mira, yo estoy dispuesto a no ir en muchas partes, pero lo que no estoy dispuesto es que a donde yo vaya, yo no pueda decidir quién va. Porque la primaria abierta es otro cuento. La primaria abierta llega una persona que lleva cinco años trabajando en un territorio y tiene tres mil votitos dando vueltas, y pum, se la lleva. ¿Ya? Y el nivel de profundidad de su trabajo queda premiado. Entonces, entonces, bueno, todo eso, esa es en la parte que, que es patética de la, de la situación. Ahora bien, lo que, respecto a lo que tú planteas, eh, yo creo que, o sea, yo creo que lo primero es lo primero. Y yo sé que a veces uno se saltó muchas cosas y tiene que comerse todo lo que viene después. Pero, pero antes de saltártela, tienes que comértela. O sea, lo primero que corresponde que se haga es la conciencia absoluta de que no hubo proyecto conjunto. Hoy día se están, se están todos disparando por algo que dijimos aquí pero hace mucho rato. Qué estúpido que no puedan montar una franja de la prueba conjunta. Ahí, claro, Qué sí. estúpido que es. ¿no? Y ahí estamos, efectivamente. ¿no? Con imágenes con diferentes colores. Con... O sea, estamos hablando de, de todas las detalles, de los contenidos, el tono, la secuencia entre una cosa y otra, y además hasta los colores de la, de, que, que se usan como colores emblemáticos de la franja. Entonces, todo eso habla de una, de una, de una falta de capacidad de articulación. Y eso, llevado al extremo, es la ausencia de proyecto político. Entonces, a mi juicio, el, 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 la mera acusación de cálculo político... No, el cálculo político es parte del juego. El punto es cuando tu cálculo político es tan cortoplacista que no eres capaz ni siquiera, y, y, y que al fondo usas a, a tu favor, que es tu contra a la larga, pero a tu favor decir, ah, pero es que esta cuestión eh, ya pasó, debimos hacerlo, pero ya no lo hicimos. Entonces ahora tenemos que ver cómo nos arreglamos en este entuerto con miras a las siguientes elecciones que, oh, nos dimos cuenta que vienen luego. Compadre, en este mes deberían haber sido las elecciones de alcaldes. Claro. O sea, tú tendrías que haber estado trabajando hace dos años en esto.
0: No. Ahora, afortunadamente, para el apruebo y para la opción del apruebo y para el triunfo mayoritario del apruebo, tenemos franja del rechazo. Porque esto Esto es lo mejor que le pudo pasar al apruebo. ¿O no?
1: Rechazo.
0: Mira. Partimos con el Partido Republicano.
1: Yo no la he visto.
0: ¿No la han visto? Macari la he visto, Era ¿no? No, tampoco,
2: la... me alata, me alata.
0: Te lata, pero es que tantas cosas que te dan lata. Mira, las organizaciones las que... conocen. No, es una maravilla. No, maravilla. Esta es la franja del rechazo. ¿La conversamos? ¿La comentamos?
1: A ver, pero tírate un poco más para adelante. A ver, ¿Un poquito más para adelante?
0: ¿Sí? Una, ¿Un cuarto síntesis? Ponle, ponle un poquito de. de para
1: pa ver así como el, el semblanteo. Mira, vamos le... con mi amigo que por ejemplo.
0: La, el de homicidio, Con ropa. vergüenza decir? Octubre estuvo marcado por un fuerte sentimiento de homicidio Con robos, saqué Sí, 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 no, usted escuchó bien, espérate, déjame, déjame ir para atrás estuvo marcado por un fuerte sentimiento de homicidio ¿Qué es un fuerte sentimiento de homicidio, Kevin Valenzuela, por amor de Dios? ¿Qué es un fuerte sentimiento de homicidio?
1: Es cuando Abraham pide partir en dos la guagua
0: Ya su madre ¿Quieren que sí bueno, era? ven,
1: ven que
2: tenemos problemas con la educación pública gratuita y de calidad, <risa> o será de particular subvencionado. No sé.
0: <risa> Kevin, Richard, Mira, o como
2: hay una novela que me regalaron una vez que se llama Richard Nixon School, que lo encontré genial el nombre.
1: Oye, pero pero además la gente se desembarca. Yo veía ahí a, a, a Pablo Vidal diciendo no, no puede ser que los evangélicos aparezcan como vinculados a la a la ultraderecha, y qué sé yo, cuando no es, no es así, son solamente un lote específico, muy poco, muy poco relevante, que es el lote de él, sí, sí. <ríe> el lote de él. <ríe> Su hermano en la mano derecha de Eduardo Durán, y qué sé yo, entonces uno dice esta cuestión, es como... No, ya es una, es una broma, pero bueno, pero mira, yo creo que la cuestión que tú estás mostrando es un material como como para algo que a, que a Mirko siempre le ha, ha tenido ganas de que lo hagamos acá que que para ser un maldita sea
0: ¿Es claro que maldita sea
2: completamente hagamos un maldita claro. sea
0: en serio
1: sí.
2: hagámoslo hagámoslo por el por la humorada, porque la franja no tiene no importancia de nada ¿Sabe?
0: pero
1: si
2: no, no la no, viste pues, no está no está no pero es que da lo mismo el clima te habla de que el de la franja habla en red Twitter y el 7% de chilenos que está atento a las noticias políticas y que cree que estamos viviendo la épica del 88 sí. ¿ah? en un sentido o en otro pero es un 7% el país se fue de la política ¿ah? la, la, el estallido mató la política y resucitó lo político entonces la franja es de la política ¿ah? y del orden de la política ¿ah? pero 40 años después ya ¿no? entonces estamos la atención lo interesante, es lo político, aquello que está fuera de... ah ¿no? Pero la, la, la franja ya no, no representa, no importa. No Tenemos que, que hacer,
1: no, que es... hacer el, 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 el maldito sea eh, apócrifo, como los evangelios apócrifos. Así, ah, el, el maldito sea
0: apócrifo. Ya, me parece. Esta semana, ¿no? Sí, hagamos, Hablamos, esta semana. Ser. Porque además este capítulo ya está a punto de terminar y va a ser un poco más cortito, porque yo tengo la burguesa... Que yo yo tengo así sí, una... y tengo que trabajar y tengo unas reuniones ahí presenciales para contagiarme de COVID, pero, y después vuelvo a mi casa para contagiar al resto de la gente de mi casa. Pero no, son cosas que pasan. Oye, eh, ya pues, la convocatoria la tenemos hecha, eh, estamos en ánimo refundacional. Vamos a ver si nos cuánto nos dura el ánimo refundacional, de repente se nos acaba pronto. No creo.
1: No, no,
2: el, país no se, el país está en el ánimo refundacional sin saberlo.
1: Sí, sí. sí. Interesante. No, si estamos, estamos en, el, en, el, en, un, en un proceso, siempre es difícil cuando, asumir. Cuando los
2: dirigentes políticos hablan de tal vez sea necesario poner un civil a cargo de carabineros, están diciendo refundación sin decirlo.
1: Claro. ¿Ah? No, 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 no si esta cuestión no. Lo que pasa es que en todo caso lo normal es que tampoco haya conciencia de refundación en, 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 cuando uno experimenta una situación. Si eso es normal. O sea, cuando tú la, cuando tú la verbalizas y crees que efectivamente. Es muy obvio, es porque normalmente es falso. Es como decir, como, sí, es como cuando está en esas crisis de, así como de, de amores adolescentes y dices, sí, creo que ya dejé de estar enamorado, al fin logré superarlo. Por el mero hecho de que lo estés diciendo significa que estás hasta el óleo, o sea, no hay ni una, ni una posibilidad. ¿no? Entonces, efectivamente, no, esta cuestión se, se, se te das cuenta cuando, cuando ya de pronto ocurre. ¿Qué dices, bueno en realidad, esto está en refundación. O sea, nos mandamos la Constitución, nos mandamos la bienes socialdemócrata, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. O sea, es otra historia.
0: Estimados amigos, eh, entonces parece ser, un, nunca se sabe hasta qué nos sucede, parece ser que en la semana estaríamos encontrándonos de nuevo con nuestros auditores eh, en YouTube, en Spotify y todo, con una... Análisis de la franja. Ahí vemos si hacemos solamente franja del rechazo o franja de apruebo. Tomamos la decisión en la pausa. Ya. Yo encuentro que usted no hay que, que meter. Le... No, rechazo, nomás rechazo. Aquí todos rechazamos. Ya, chao, chao. Nos vemos.
1: Chao, chao. ¿Sí? Chao.